1: Nascido no Líbano, o diretor Jorge Tacla é um dos principais nomes das artes cênicas no Brasil. Tacla cursou a Escola de Belas Artes e o Conservatório de Arte Dramática na França, trabalhou como ator nos Estados Unidos e no final da década de 70 estreou na direção teatral no Brasil. Ao todo, já são mais de 100 espetáculos uma trajetória marcada pela atenção máxima aos detalhes e pela busca pela excelência. No podcast Rio Bravo desta semana, nosso entrevistado é o diretor e produtor teatral Jorge Tacla. Jorge Tacla, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. É um prazer
0: imenso estar aqui com o podcast Rio Bravo. E um grande
1: abraço para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Para a gente começar, queria que você contasse para gente como é que se deu essa sua relação inicial com o teatro. Uh, você sempre teve em mente que era isso que você gostaria de fazer? Eu sempre tive
0: em mente, sim, que eu queria trabalhar no universo das artes cênicas, mas uh, até formalizar isso com uma família mais conservadora, até eu me arriscar a, a, a empreender isso, uh, foi, foi um grande caminho. Primeiro porque eu sabia, e meu pai sempre também me alertava, que era uma profissão uh, muito incerta, né? É, ...que pode dar certo, como pode não dar certo... ...não é um emprego... É, ...e uh, eu nasci no Líbano... ...sou de mãe brasileira, de pai libanês... ...meu pai era diplomata... ...era ministro das relações exteriores... ...enfim, era uma família de políticos, de advogados... ...não tinha ninguém no universo artístico... ...de homens de negócios... ...e eu estudei na França... ...eu estudava em Paris... ...onde meu pai era embaixador... E, uh, e eu comecei a estudar arquitetura, e uh, que é uma coisa que depois me serviu muito para a cenografia, para a iluminação, enfim, para apurar o gosto estético. Mas sempre tinha essa preocupação, será que ir por uma carreira? Aí eu larguei tudo e, e resolvi uh, começar a trabalhar em teatro para o grande desespero da minha família, que ficou preocupado com a minha... Manutenção, né? a minha a minha sobrevivência. E eu comecei como ator eh, e nos Estados Unidos. Eh, eu trabalhei com um grande diretor, que é o Bob Wilson, depois eu fui trabalhar numa companhia de teatro experimental em Nova York que era o La Mama. E aí. Mas imediatamente eu percebi que eu tinha um interesse pela pela produção, pela direção, pelo todo do espetáculo, né? A iluminação, o cenário, o figurino, a interpretação dos atores. Eu me metia em tudo até que a dona da companhia falou: "Fica com o teatro e dirija uh, um espetáculo com esta companhia". Foi quando eu estreio em 1976 em Nova York. Aí uh, Três anos depois, eh, não, no ano seguinte, na realidade, eu vim morar no Brasil, depois de três anos nos Estados Unidos, que eu fui em 74. Eu vim morar no Brasil, que é o que sempre foi meu sonho. Desde criança, eu sonhei em morar no Brasil, em São Paulo. Eh, eu vinha passar férias no Brasil com a minha mãe, né? Eu vinha passar férias na casa da minha avó, os meus primos, e, enfim... Para mim o Brasil era a terra do futuro, era a terra onde tudo era possível... Talvez porque eu tivesse essa coisa das férias e da casa da avó, né? Mas meu, meu avô é, materno era um imigrante libanês que fez sua fortuna no Brasil... Construiu um império têxtil então eu sempre tive essa imagem de empreender alguma coisa no Brasil. Aí eu comecei a abrir minha empresa de produção em 1978, eu tinha 27 anos e que eu percebi que realmente para poder viabilizar esse meu sonho de dirigir teatro eu tinha que é, tomar as rédeas da minha carreira, é, não ficar dependendo de, de de emprego, não ficar dependendo. Então já abri um, a minha empresa, a Tacla Produções Artísticas, que existe desde 1978. E eu não tinha dinheiro no começo, mas a gente se organizava, fazia cooperativas com os atores, fazia coproduções, ia atrás de algum patrocínio, de algum apoio, mas não tinha ainda a lei de incentivo fiscal. E uh, eu ralei muito. Falei muito porque eu é, montei espetáculos. É, nunca me... É, Preocupei muito, talvez fosse em erro, com o lado mais comercial do espetáculo. Sempre procurei mais a qualidade, seja em textos americanos, em clássicos, como também em textos nacionais, como montei textos do Plínio Marcos, da Maria Adelaide Amaral, da Leila Assunção, do Alcides Nogueira, do Valsir Carrasco, que eram autores de teatro assim ainda iniciantes na época. Hoje são todos famosos, foram para televisão, escrevem novelas. E, uh, e eu lutei muito, lutei muito, uh, perdi muito dinheiro, aí eu ganhava de novo, uh, vendia apartamento, vendia carro, vendia quadros, aí comprava tudo de novo, pedia dinheiro emprestado para os meus pais, uh, e eles sempre me incentivaram muito, então realmente eu acho que eu fui muito privilegiado nesse sentido. Desde então já dirigi mais de 100 espetáculos Entre teatro, teatro musical, ópera, balé, cenários, figurinos, enfim Mas ainda não se fazia muito teatro musical na né? época no Brasil Era um, uma coisa muito difícil financeiramente As pessoas não eram preparadas tecnicamente E eu fui um dos pioneiros Que era um estilo que eu gostava muito Que eu tinha tido uma certa familiaridade nos anos que eu morava em Nova York e aí eu comecei a guerra dos musicais e enfim
1: essa transição de ou passagem de ator para diretor foi natural para você você mencionou um pouco dessa desse momento nos Estados Unidos em que a dona do teatro disse para você dirigir uma peça dirigir yeah. a companhia enfim como é que essa passagem aconteceu para você? Foi natural?
0: Você sabe que nunca ninguém me perguntou isso. Agora você está me perguntando. Eu acho que, eu acho que não foi, não. Eu acho que eu não, não tinha consciência, talvez, que eu quisesse ser um diretor mas eu acho que eu me metia, eu era muito metido, então eu, eu era ator, e a gente viajava, fazia turnês pelo mundo inteiro, e era um teatro de grupo, assim, teatro, todo mundo fazia um pouco de tudo. E eu me metia muito na parte de cenografia, na iluminação, é, eu dava muitos palpites de direção, na realidade eu era muito metido, e eu gostava do, do todo. Do, do, às vezes eu ficava no bar do teatro, às vezes ficava na bilheteria. Então, e aí eu percebi que eu gostava, mas eu acho que ela percebeu antes. Ela me falou: olha, você pare de se meter em tudo, já que você sabe tudo isso, que você gosta de tudo isso, faça um espetáculo para a gente ver. E a gente fez, adoraram. E aí eu percebi que eu tive muito mais prazer. Eu não me achava um bom ator. Eu achava que eu era péssimo também, então não tinha muito prazer nisso. Todo mundo gostava. Era ótimo, que isso, que aquilo, mas eu não eu não, eu não tinha muito prazer nisso. Eu, eu Acho que eu não me entregava mesmo a coisa, então eu ficava sempre me criticando, observando os outros. É, mas acho que eu não tinha muito prazer, acho que não era a minha vocação. Acho que a minha vocação era... É, a arte cênica em geral... Talvez também essa coisa de... De arquitetura... De iluminação... De, de cenografia... E de muito estudo... Assim, de, de, de culturas... e De, de, de línguas... E, então eu tinha um interesse que... Eu, eu sentia que eu perdia muito tempo repetindo a mesma coisa todo dia... Eu queria criar mais... E, e foi ótimo, porque talvez eu não t, não estivesse percebendo essa transição.
1: Como diretor, você tem preferência por algum gênero? Comédia, o drama, por exemplo?
0: Não, eu tenho... a minha preferência é a qualidade. Se o, o texto não me estimula, se o texto não não bate algum ponto dentro de mim que ou me emociona, que eu sinto que eu tenho alguma coisa urgente a dizer, que seja de uma importância social ou pessoal, emocional minha, é, não adianta que não vai sair bom. Porque eu, eu sou movido ou a paixão, enfim, tesão, seja o que for, ou a muito dinheiro. A garantia de muito dinheiro em teatro a gente não vai ter nunca. É sempre um risco, é um buraco negro muito grande. A não ser que alguém te contrate e te pague uma fortuna para fazer. Mas se não for também uma obra muito boa, eu acho que não vou saber fazer. Eu não consigo fazer a coisa burocrática. Então, se é uma comédia, tem que ser uma comédia de primeiríssima qualidade e não só de apelo comercial, o que é difícil. E se é um drama também, tem que ser de primeiríssima qualidade e tocar algum assunto importante. Então, eu acho que tem isso também. Gosto muito de teatro musical, eu sou muito mais conhecido pelas minhas grandes produções de teatro musical, mas na realidade eu fiz umas oito, nove, sei lá, dez, o que não é a, a fatia maior da minha, da minha carreira. E, mas eu acho, as pessoas me perguntam se é mais difícil montar um musical ou uma peça de teatro. Uma peça de teatro, às vezes, você tem quatro ou cinco atores. E no musical você tem 30 atores, 30, mús... 30 técnicos, 15 a 20 músicos fora as pessoas de produção. Mas é mais fácil. É mais fácil, porque é mais técnico, é mais. Uh... Uma peça de teatro, às vezes, um monólogo é muito mais difícil, porque você tem que aprofundar, entrar num... em camadas muito mais mais difícil, é mais barato mas também o risco é maior
1: Quais são os grandes desafios de produzir teatro no Brasil? Para além da direção... Dinheiro Dinheiro? Dinheiro Esse é o maior desafio, por dois motivos
0: Nós temos leis de incentivo fiscal que ajudam a captar patrocínio Essas leis agora estão mudando Então vai ser mais difícil Mas quando comecei a fazer teatro é, a gente trabalhava em teatros de 200, 300 lugares e a gente ganhava dinheiro, entendeu? Então tinha a figura do produtor, o produtor que investia dinheiro, existia essa figura. Então, é, sei lá, o cara botava é, um dinheiro, se o teatro lotasse... Em um mês ou dois se pagava a produção... amortizava o investimento... e a partir daí era lucro... o que entrava... todo mundo dividia... ou o produtor ganhava dinheiro... ou era toda a produção. Se não tivesse tanto sucesso... tivesse meia casa... em quatro ou cinco meses se pagava... e começava a ganhar dinheiro. Eu conheço muitos atores que naquela época... Compraram casa, arrumaram os dentes, é, compraram um carro, eu comprei apartamento. Então, hoje em dia, se você tem um teatro de mil lugares, lotado 100%, você precisa de dois anos de lotação, a 90% ou a 100%, para amortizar a produção. Não tem público para isso, não tem pessoas que consigam pagar esse ingresso. As despesas aumentaram, o ingresso não aumentou tanto, e uh,
1: se você não tem o patrocínio, não dá para levantar o espetáculo. O ingresso não aumentou tanto de, de, da década de 90 para cá? Não, não, da
0: década de 90, mas eu digo, é, eu lembro que em 2002, por exemplo, vai, nos últimos 15 anos, a gente cobrava 80 reais, 100 reais. 120 reais. Hoje em dia a gente continua cobrando a mesma coisa. Claro que nas superproduções cobra-se 200 até 300 às vezes. Mas uh, hoje em dia você não pode cobrar mais de 70 80 reais uma peça de teatro normal. É o que já se cobrava 12 anos atrás. Acontece que hoje em dia a despesa é muito maior. O teatro, o aluguel do teatro é uma fortuna. O anúncio no jornal é uma fortuna a manutenção de um espetáculo... é caríssima... então... É, a conta não fecha... sem patrocínio... não dá pra gente... Não, é, então por isso que se perdeu a figura do investidor... porque não tem retorno... eu produzo as minhas próprias peças... para empatar... eu ganho como diretor... minha porcentagem do bruto da bilheteria... meus royalties, meus direitos autorais... como investidor eu faço um cálculo super conservador para entrar num break even para não perder dinheiro se for um super sucesso eu ganho, está ótimo mas
1: se o público não vem também não adianta essa é, uma condição... é um risco muito grande essa é uma condição do Brasil ou essa é uma condição de outros países da América Latina ou mesmo dos Estados Unidos
0: não, da, da América Latina também eu acho que a realidade do Brasil talvez seja um pouco mais cruel Porque nós não temos a tradição que tem em outros países entendeu? Inclusive eu acho fantástico o mercado de São Paulo Eu acho que o, é, é, é o país onde mais se vá a teatro Muito mais que Nova York Porque em Nova York, se você olha dentro do teatro 80% são estrangeiros Na Broadway 80% são estrangeiros... E aqui em São Paulo... São todos daqui... Então, na realidade... Não é turismo... É o pessoal de São Paulo... Que sai à noite... Que paga estacionamento... Que, que, que arrisca... Que vai ao teatro... Entendeu? Então... Só que essa tradição está se perdendo, voltou um pouco com os musicais e um trabalho que eu fiz muito durante alguns anos, que agora todo mundo está fazendo, é trazer as pessoas do interior para São Paulo. Então agora 30%, 25% a 30% do público vem de fora de São Paulo, do resto do estado de São Paulo, às vezes até de outros estados. Mas uh, o problema maior é o investimento inicial.
1: Quais diferenças você nota na montagem de um espetáculo teatral atualmente em comparação à montagem de espetáculos é, no passado, década de 80, década de 70, por exemplo?
0: Um grande progresso tecnológico. Eu acho que todos os recursos de iluminação são muito mais elaborados, de sonoplastia, de amplificação, são muito mais elaborados e o, os atores são muito mais preparados tecnicamente. Eu lembro que quando eu fiz um musical, sei lá, o Cabaré em 1989, ou o, o Corus em 1983, era muito difícil numa audição achar artistas preparados tecnicamente. Então se falava para os atores, por que, que você não vai fazer uma aula de canto? Ou para os cantores, por que, que você não vai fazer uma aula de dança para os bailarinos? vá aprender a falar. Eles falavam as aulas custam muito caro e não tem mercado. Então para que que eu vou investir? Hoje em dia, para cada papel no musical, você tem umas 100 pessoas por papel na seleção ali que cantam, dançam e representam. Então, o nível dos artistas melhorou muito, graças ao teatro musical em grande parte.
1: E o nível do teatro brasileiro, ele melhorou?
0: O nível de teatro, do teatro brasileiro, eu pessoalmente acho que ele sempre foi é, excelente se você compara proporcionalmente, porque ele sobrevive na, na raça mesmo. Não existe aquela tradição que tem em, em outros países, mas em outros países estamos falando das grandes metrópoles do mundo, porque se vai no interior dos Estados Unidos também não, não, não é aquela loucura. Mas eh, perdeu-se um pouco a tradição, ah, hoje à noite vamos ao teatro, o que, que a gente vai ver? Não, a pessoa vai ver se já é um evento Se ela já ouviu falar Não tem mais esse hábito Mas não é só porque é teatro Porque as pessoas Têm um pouco de medo de sair à noite Porque o ingresso está ficando caro Porque é difícil estacionar Porque tem muitas opções Para se ver em casa Tem televisão Tem Netflix, tem computador Tem vídeo Tem tanta coisa né? Então realmente eu acho que o público brasileiro é fantástico porque está indo tem muitas opções de teatro muitas opções de concerto, de balé
1: de ópera então eu acho que o, o panorama cultural de São Paulo é extraordinário Qual é o principal desafio de trabalhar com texto consagrado? Você tem preferência por esse teatro de repertório? Qual é o desafio maior de trabalhar com um texto clássico, mesmo um texto.
0: Eu adoraria trabalhar com texto consagrado, grandes textos clássicos, assim, a gente poder. Mas é muito difícil, por exemplo, você reunir um elenco de repertório com uma boa formação de teatro, porque tem que estar muito disponível, não pode fazer novela, e a maioria dos grandes atores de teatro para sobreviverem fazem novelas então tem menos tempo de ensaio então é mais difícil depois eu já apresentei é, um projeto de teatro de texto é, não consagrado para o patrocinador mas de grandes autores apresentei para patrocinadores e, e eu ouvi a resposta ah mas é muito cultural então eu estava pedindo 100 mil reais e a lei de incentivo à cultura e o patrocinador fala, não, é muito cultural se fosse 2 milhões e meio para o grande musical, é mais fácil sair do que 100 mil para uma peça, porque é muito cultural, nosso, a gente não tem retorno, o patrocinador pensa no retorno, ele não está só incentivando cultura então tem alguma coisa, talvez um pouco aí que temos que ajustar ainda. Então uh, a dificuldade é que, graças a Deus, por um lado, os grandes musicais que empregam muita gente uh, são mais fáceis de vender ingresso a 200, 250, reais, o público vai, os patrocinadores patrocinam, do que fazer um bom teatro de texto, de repertório. Tem menos público. O público já não se concentra, não foca em bons textos, tem menos patrocinadores, tem menos atores. Então, é... por mim, eu, far... eu tento fazer um pouco de tudo.
1: Uma última pergunta. O público, na sua avaliação, ele está é, mais exigente em relação à qualidade do espetáculo do que é, ele estava no passado?
0: Muito mais. Muito mais é, Primeiro porque o ingresso custa caro E as pessoas para saírem de casa Querem qualidade Então elas só vão Se já sabem Que é, Por ouvir dizer Que é muito bom é, Eu tive o prazer ontem de, de Eu estava assistindo Uma ópera no Teatro São Pedro E teve duas pessoas que vieram Para mim e falaram Tacla, A gente queria te dizer que Qualquer espetáculo que tenha a tua assinatura, a gente vai ver, porque a gente sabe que vai ser de primeira qualidade. Fiquei muito feliz, porque a minha grande preocupação é essa. Que a pessoa goste ou não, ela tem que saber que eu tenho que dar a melhor qualidade. A pessoa saiu de casa, pagou o ingresso, tem que ser os melhores cantores, os melhores... o cenário tem que ser lindo, tem que ter luxo, tem que ter qualidade, tem que ter bom gosto... Tem que ter qualidade, as pessoas não querem mais ser enganadas, elas querem conforto, estacionamento, boa
1: poltrona, bom elenco, bom acabamento, tem que ter qualidade. Para 2017, quais projetos eh, o público pode esperar do Jorge Tacla?
0: 2017 é um ano difícil. Não vou fazer musical em 2017. Eu fiz agora uma Lady até final de 2016. 2017 vou fazer o eh, dirigir. Estou dirigindo um espetáculo de dança com o grupo Cisne Negro que vai comemorar 40 anos. De existência é um dos mais antigos eh, grupos, companhias de dança privada do Brasil. Estreia em 21 de abril no Teatro Santander, se chama Ulda, que é o nome da fundadora do grupo, Ulda Bittencourt. E eh, eu dirigi, fiz a concepção cênica, o roteiro. E no segundo semestre vou dirigir uma ópera em Montevideo, e esperar que me convidem para fazer alguma coisa no Brasil. E eu vou montar, um produzir um musical em 2018. Eu ainda não posso dizer o, o título.
1: Jorge Tacla, foi um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. O prazer foi meu. Adorei
0: as suas perguntas. E eu espero que seja interessante para as pessoas que acessarem. Um grande abraço para todos.
1: Com produção e edição de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.